0: Olá, eu sou a Titi Vidal, astróloga e jornalista. Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora, e esse é o podcast Astrológicas.
1: Hoje a gente está aqui para falar de um tema super legal, que é uma dúvida diária de muitas das pessoas que nos acompanham, não só aqui no podcast Astrológicas, mas nas nossas redes sociais. Com certeza você que está ouvindo a gente é porque você gosta de Astrologia, acompanha Astrologia no dia a dia. Você inclusive sabe que a gente tem aqui o Céu da Semana, que a gente está sempre contando sobre o Céu de Cada Momento. E a gente está aqui para dar algumas dicas práticas para você acompanhar esse céu no dia a dia, cada vez mais de acordo com o seu próprio signo, com o seu próprio mapa astral. Dando ali até aqui, a gente vai dar alguns pulos do gato para você aproveitar melhor Nossa. essa energia de cada dia, né? E a gente vai falar isso principalmente a partir da Lua. Por que a Lua? né? A gente é, gosta tanto da Lua. A Lua ela é tão importante que ela está presente em praticamente todos os nossos céus da semana. A gente tem episódios é, de astrologias específicos sobre a Lua. E a Lua ela está sempre em movimento, então ela vai marcando como uma espécie aí de relógio cósmico, né? Ela vai contando uma história, ela vai narrando a nossa história. Seja pelas fases da Lua, então quando a gente faz aqui, por exemplo, o Céu da Semana, a gente sempre tem em mente a fase da Lua daquela semana e esse mapa desse momento da fase da Lua, porque é ele que vai dar o tom daqueles dias. E no dia a dia, a Lua se movimenta muito rápido. Para você ter uma ideia, enquanto o Sol leva um ano para dar uma volta no Zodíaco, ou o Saturno leva quase 30 anos, a Lua leva em torno de 29 dias para passar por todos os signos. Então, a cada dois dias, dois dias e meio, ela muda de signo. E durante esse movimento, que é rápido ali no dia a dia, ela também vai fazendo uma série de aspectos com os planetas pelo caminho. E é isso que a gente usa quando a gente fala do céu do dia. Então, quando a gente faz um, um post nas redes sociais, né? Eu e a Isabel, a gente está ali falando hoje... O céu está propício para você tá fazer peixe, negócio, não tá para peixes, <risos> né? A gente está falando principalmente desses movimentos da lua. Então a gente está aqui para contar um pouco como que essa dinâmica acontece. E por exemplo, né, a gente recebe muito essa pergunta, né, Isabel? Ah, eu sou do signo de Virgem. Então quer dizer que quando a lua está em Virgem isso é importante para mim? Eu tenho ascendente escorpião. Quando a lua está em escorpião, eu eu vou sentir mais? Eu vou ficar mais sensível? A gente está aqui para dizer que sim e como isso acontece.
0: Nossa, esse é um tema super legal, porque ele está muito ligado realmente com a prática do dia a dia, com as perguntas que nos chegam, né? seja aí nas redes, nas consultas, até comentários né? que as pessoas nos fazem em relação ao podcast. É, complementando o que a Titi estava falando, é importante a gente entender que a Lua ele é, ela é o grande sinalizador dos movimentos, dos humores, da massa, né? Ela narra essa história que se revela muito sobre as nossas emoções, sobre as nossas reações, sobre uma espécie, assim, de um clima geral, é que todo mundo vai sentir, né? E justamente por ela ser o astro mais rápido... Então, a gente percebe muito essas mudanças, até quando a gente, por exemplo, assim, se você vê uma notícia sobre algo, muitas vezes ela vai estar linkada com aquela posição lunar, num determinado signo, se se a Lua vai estar fazendo aspecto com algum planeta, a fase lunar também, a gente observa que há essa mudança cíclica de Temas de interesses de noticiário de acontecimentos que tem muito a ver com essa movimentação é, lunar, ela, como um satélite, né? Da terra é como se ela estivesse sempre antenada, assim com aquilo que está se, é, se passando, e uma das coisas mais facilmente observáveis, né? Mesmo para pessoas que não manjam muito de astrologia, né? É, mas que como a Titi falou, quando a lua está num determinado signo, as pessoas daquele signo parece que elas apresentam uma sensibilidade maior, uma emotividade maior, porque a Lua está muito ligada às emoções, e até mesmo a uma reatividade maior, né? Então, às vezes, assim, qualquer coisa que acontece ali no entorno, ou mesmo um acontecimento mais amplo, mexe muito com a pessoa, mexe muito com o emocional. E aquelas pessoas que conhecem um pouquinho mais de astrologia, que sabem o seu ascendente, isso se reflete também da mesma forma em relação ao signo ascendente então de repente você tem o seu ascendente em Libra a Lua está em Libra no céu você fica mais sensível né a Lua ela ela é a coisa talvez mais universal que exista né Titi inclusive no imaginário Total. coletivo mesmo né quem não gosta da Lua Quem não sabe, mesmo não sabendo nada de astrologia, que quando a Lua está cheia, as emoções estão mais à flor da pele, né? parece que tudo fica mais intensificado, tudo vem à tona, que quando a Lua está minguante, a gente sente mais necessidade de se recolher, a gente está fechando um ciclo. Então, a Lua, eu acho que é o astro, é, é a situação astrológica que mais a gente vê refletido nas pessoas em geral. Inclusive a Lua rege o público, a massa, né? Então as reações que as pessoas têm é muito matizada por esse movimento lunar.
1: Ela é a principal responsável por essa meteorologia cósmica que a gente faz, né? Então quando a gente fala, "Ah, hoje o dia... É, promete ser mais sensível, a gente talvez esteja mais saudosista, com vontade de um abraço, de fazer coisas conhecidas. Provavelmente a gente está fazendo um post como esse num dia de lua em Câncer, né? Ou de repente num dia que a lua tem tá Capricórnio, a gente vai sugerir que vocês. É foquem nas questões mais práticas, que vocês lidem com as coisas de forma mais concreta, que sejam pragmáticos ao agir, a tomar uma atitude, que foquem nos assuntos de trabalho e assim por diante, né? E é interessante que, como a gente já comentou, né, quando tá no nosso signo, a gente sente mais, a gente pode também ficar mais em evidência, normalmente quando a lua tá no nosso signo ou no nosso ascendente, ou eventualmente se você sabe seu meio do céu, isso também pode acontecer a gente fica mais em em evidência, então pode ser mais em evidência no trabalho ou em casa, mas a gente vai procurar a gente naquele dia, super comum a lua está passando pelo nosso ascendente, de repente a gente ganha mais elogio naquele dia, porque é como se a gente estivesse sendo mais visto, estivesse se expondo mais, a a gente fica mais visível para o outro quando a lua está passando por ali é a mesma coisa acontece né essa, essa intensidade quando a lua tá no signo da nossa lua natal então por exemplo eu tenho a lua em virgem então quando a lua tá transitando por por virgem eu sinto mais as minhas emoções eu me conecto mais com as minhas emoções é como se ficasse mais fácil é quase como se a gente conseguisse tocar e saber que é aquilo que a gente está sentindo e é muito curioso porque a gente vê no dia a dia coisas acontecendo, né? Então, ao longo de um mês, a Lua vai ter passado por todo o nosso mapa astral. Ela vai ficar mais ou menos ali, dois dias em média, né? Dois dias e meio em cada uma das 12 casas astrológicas. E a gente, quando a gente para para observar, né? Então, quem conhece, por exemplo, o mapa, vê acontecer direitinho, assim, às vezes é muito sutil, mas algum assunto, alguma coisa ligada àquilo, acontece ou ela dispara algum assunto ligado àquela casa, né? Então, é muito curioso, por exemplo, às vezes a gente vê que um sintoma de saúde surge num momento que a lua passou pelo teu ascendente ou passou pela tua casa seis, né? Eventualmente, até pelo que a gente chama de descendente, que é o signo oposto ao seu ascendente, é, às vezes mexe com alguma questão do corpo, com alguma questão... De saúde, então é, é muito a lua. Ela ela tá lá, né? Ela tem essa coisa mais tá que às vezes a gente fala mais tudo. abstrata e tal, mas ela tá iluminando tudo e acontecendo de forma muito concreta além das pessoas que são daqueles signos sentirem aquilo muito forte. A gente pode pensar sempre nos signos afins, né? Então, assim, signos do mesmo elemento, por exemplo, a lua tá transitando num signo de fogo. Então todo mundo que é do signo de fogo tem naquele dia uma oportunidade aumentada para agir, para se movimentar, porque a lua está ativando favoravelmente todo mundo que é daquele mesmo elemento, né? É, estão assim, nos signos de fogo, então é Ares, o leão e o sagitário, signos de terra, o touro, o virgem e o capricórnio, signos de ar, os gêmeos, o Libre e o aquário, signos de ar, o câncer,
0: o escorpião e o Peixes, né, para a gente lembrar aqui quem são eles. É, e é muito interessante se a gente pensar, eu, eu faço uma analogia, por exemplo, que, por que, que a Lua ela tem essa reverberação geral assim sobre as pessoas? Como uma espécie até de um fenômeno de massa, né? Porque, na verdade, ela é um reflexo inconsciente, né? Ela é um reflexo do consciente, que é o Sol, né? O Sol é um fator, inclusive, assim, astrologicamente falando, que ele está mais ligado a um processo de conscientização. A Lua é uma coisa inconsciente, então muitas vezes você está sentindo uma coisa e não sabe explicar por quê, ou todo mundo está mais irritado, ou todo mundo está mais introspectivo, e às vezes a pessoa, não não é por uma questão assim mais lógica, mas é meio que esse comportamento geral, porque a lua tem essa analogia com com as reações, né, com as emoções, com o psiquismo. Com as reações coletivas, né Isabel, mas é
1: importante a gente também sinalizar que assim... É, tem também como funciona para cada um de nós que claro. acho que é um pouco essa 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 complexidade da lua né então tem gente que fala ah, por exemplo toda vez que a lua está nesse signo eu estou irritada
0: é. porque provavelmente pega
1: uma coisa aí né? e
0: uma coisa específica do seu mapa né e aqui justamente a gente está particularizando mais isso né trazendo esse global mas particularizando e uma das situações que eu mais percebo assim que inclusive as pessoas falam muito né é quando a lua tá em câncer e ela vai para leão, né? Então a gente ouve, inclusive assim, tem gente que fala assim: "Nossa, eu sabia que a Lua tava em câncer", né? A gente faz um post lá, fala, né, olha, existe uma sensibilidade maior no, né, no astral, a coisa tá, as pessoas estão mais emotivas. Aí a pessoa fala assim: nossa, eu sabia, eu estou numa choradeira. Eu tenho um amigo que aqui. sempre
1: reclama com a Lua em câncer, eu sempre mando uma mensagem para ele para falar que está
0: tudo bem e tal. <risos> que vai passar, que a lua vai entrar em ela. E vai não é passar, bem assim, é só né, a lua gente? Em tá, gente? Quem está falando aqui é uma canceriana que ama a lua, e ama, inclusive, quando a lua está em câncer e sente muito essa energia, mas de fato, uma das transições assim, que a gente percebe mais claramente, quando ela sai de câncer, que aliás é o signo que ela rege. E ela passa para Leão. Então, muitas vezes, assim, as pessoas, né, e quem tem essa energia lunar ou canceriana mais forte no mapa, ou ascendente câncer, a gente muitas vezes sai de um estado, assim, de um ânimo mais introspectivo e a gente vai para aquela coisa mais solar, né, mais extrovertida, leonina. A gente sai da, da. da... É da casa da lua para a casa do sol, é, né? E é, literalmente eu, eu, isso. É, eu ia falar, a gente sai da toca e vai para o palco, né? Ou seja, a coisa fica mais expansiva e mais é, expressiva. E é muito legal a gente perceber, até nos comentários, que as pessoas fazem assim no dia a dia, né? Em relação a ah, hoje eu tô parece que eu tô precisando ficar mais quieta, aí hoje, nossa, eu tô com pique para o trabalho, né? E sendo que há dois dias atrás ou três dias depois já é completamente diferente, exatamente porque a lua tem esse movimento muito rápido, né? Então ela vai mostrando essas variações que acontecem é, ao longo do tempo. E você tocou num tema muito importante quando a Lua está no signo que a gente tem ela no mapa, né? Então, a gente tem até uma espécie de revolução lunar, né? Ou seja começa uma nova etapa ali em relação aos temas lunares, que vai durar 28 dias, que é o momento em que a Lua vai voltar de novo àquele ponto ali que você tinha quando você nasceu. Então, muitas vezes, esses momentos, eles marcam o fechamento de algumas questões que você vinha desenvolvendo e um novo ciclo que você vai começar e também... Nesses momentos, a lua vai, entre aspas, pegar mais você, no sentido que você vai se sentir mais mexido, porque ela está tocando uma coisa que é muito sua, né? Que é muito do seu psiquismo e das suas emoções.
1: E acabam sendo bons momentos até às vezes para a gente começar uma coisa, né? Quando está no nosso signo solar, no nosso ascendente ou no nosso signo lunar. E às vezes a indicação daquele dia é não não age, espera. Mas para você a Lua está mobilizando uma energia, por exemplo, da sua própria Lua. Então vem aquela vontade de fazer e aquele é hoje, é hoje que eu vou fazer. Ai, mas o céu hoje não está muito legal para fazer. E aí a gente encontra um equilíbrio, então assim, para mim tá bom para fazer, mas o céu de hoje pede cuidado, então eu vou fazer, mas eu vou fazer com cuidado, é assim que a gente acaba linkando o individual
0: o particular com o coletivo. Tem um exemplo disso, Titi, que por exemplo assim, normalmente em lua minguante não é indicado começar uma coisa, mas de repente a lua minguante naquele mês cai, no seu signo, então você vai ter essa motivação, porque você vai se sentir, na verdade, mais em casa, né, porque a história da lua, eu sempre penso A pessoa assim, também
1: pode ter nascido numa lua minguante porque também tem essa questão da fase, né, Exatamente. a fase da lua que a gente nasceu, também a toda assim. vez que tem aquela fase da lua no céu, a gente tem uma força daquilo que a gente tem no nosso próprio mesmo. Mapa, que a que da Lua
0: ela... tem a ver com relação ao sol e lua. É mesmo que aparentemente assim, para a maioria das pessoas não seja tão indicativo, né, de um momento de início, mas você está naquele tom. Você está em casa. Eu adoro pensar a lua, Titi, como se fosse assim, um ninho, um útero, né, que tem muito a ver até com o signo de câncer, que ela rege. Então você se sente acolhido naquilo. E por isso muitas vezes você tem a motivação ou você tem a atitude que você não tem em outros momentos, né? E
1: é até curioso, né? Aí vou contar um segredo aqui para vocês, Eita! né? Opa. É, que é, quando a gente tem uma repetição no céu da nossa fase lunar natal do nosso mapa a gente tem um período de fertilidade aumentada que vale literalmente para uma fertilidade para quem quer engravidar, por exemplo, mas que vale como uma fertilidade para iniciar qualquer coisa. E é uma coisa relativamente fácil você saber a fase da lua que você nasceu, porque você não precisa é, buscar uma efeméride astrológica, você pode buscar uma agenda ali da época, né um calendário da época de nascimento, e você já sabe mais ou menos ali a fase... que você nasceu, né, foi numa lua nova, foi numa lua cheia, foi entre a crescente e a cheia, foi mais perto da crescente ou da cheia, então esse momento, ele sempre vai reverberar de forma positiva no sentido de dar força para o que você é e para você sempre vai ser um bom momento para os inícios, para os começos, para as mudanças, para as viradas de ciclo, né, então isso isso é uma coisa interessante. Outra coisa, né, e aí vou, dar, vou, vou, vou voltar um pouco para outro assunto, né, esses movimentos diários que mudam muito, né, porque a gente até costuma dizer que às vezes um, um signo, ele é sempre reação também ao signo anterior, né. Então a gente vai tendo essas oscilações. Então sempre de um signo mais expansivo ou explosivo, a gente vai ter um signo mais introspectivo. E é curioso que como de forma coletiva, quando a Lua tem tá em Ares, por exemplo... Se a gente acompanhar, e eu tô dizendo assim, a gente acompanhar a post dos nossos amigos, né? Esquece, assim, os, os astrólogos. Você vai ver um monte de gente reclamando na Lua em Ares. Então, a pessoa tá reclamando, brigando, não sei o quê, tá irritada, tá sem paciência, o post é curto. É, aí chega a Lua em Touro, o pessoal tá com mais preguiça, o pessoal tá cansado. Foto de comida, eu passei, Isabel, anos fazendo essas
0: anotações, pesquisa. né? Pesquisa.
1: E aí, é assim, é impressionante. no em touro, o povo posta foto da, do que está comendo. É mais, assim, dá vontade de comer isso, dá vontade de comer aquilo. Fez um prato bonito, foi num restaurante gostoso. Tá lá, né? Aí vem a Lu em gêmeos. É, é um comentando na página do outro. É um Muda conversando, é um monte de a assunto. todo momento,
0: ao mesmo <risos> tempo. É, começa uma coisa, já não termina aquilo, já vai fazer outra. Aí chega a Lu em câncer, Ficar em casa, ficar recolhido, cuidar combinou seu na seu. combinou na Lua em Gêmeos para dois dias, e vai dar errado, não porque quer. não vai querer ir para compromisso. Vai querer ficar <risos> em casa mais na sua, mais quietinho. É muito interessante, gente, essa observação. E a astrologia é isso, né? Porque assim, a gente tem, claro, aí um conhecimento milenar, né? Um, um, é, é muito sério né, esse conhecimento, mas. A gente também observa muito o que acontece no dia a dia, é também desta prática para a teoria. E ali a gente vê direitinho né, como essa, essa movimentação cósmica, como ela se revela sobre o comportamento das pessoas, os temas que estão em pauta. É, se está mais expansivo, se está mais retraído, né? Então, a Lua, bom, eu sou suspeitíssima para falar, porque é o meu regente, também. né? E você tem eu um tenho ascendente. a Lua no
1: ascendente. A gente gosta pouco da Lua e ah, isso é uma coisa importante, né, gente? Quem é câncer, signo de câncer, quem tem ascendente câncer, quem tem Lua em câncer, quem tem a Lua no ascendente, No meio quem do céu. nasceu numa Lua nova, numa Lua cheia, quem tem a Lua no meio do céu são pessoas que sentem ainda mais ah, tudo bem, isso Maria. que a gente está falando. Eu então mudou tira. de signo. <risos> eu também mudou de signo, mudou de fase. A gente está sentindo sempre em excesso, né? E aí é importante, né? Assim, acho que, que que amarrando um pouco tudo isso, porque a gente está trazendo bastante informação aqui. Né? A gente tem isso acontecendo em vários níveis. Então a gente tem uma fase da lua determinada que está dentro de um determinado ciclo lunar e aí a gente tem essa Lua num determinado signo, e aí essa Lua tem uma, uma relação com a nossa fase da Lua interna, com onde está transitando, né passando ali no nosso mapa, e ainda tem algo a mais, que a Lua, conforme ela vai se movimentando, ela vai fazendo aspectos. Então, por exemplo, o Urano tá esse tempão todo em todo, né? Só que uma vez por mês, a Lua vai passar por touro. E quando a Lua vai passar por touro, ela vai, vai passar por urano. Então, a gente está vivendo ali um trânsito que dura anos, é, pedindo para sair da zona de conforto, trazendo mudança naquela área da vida. Uma vez por mês, você pelo vai menos, sentir isso.
0: você
1: vai sentir. né? Toda vez que a Lua está passando pelo signo de Capricórnio, a Lua está passando por cima de Plutão. Então, a gente vai sentir uma intensidade maior de algo que está ali acontecendo, que está no pano de fundo, em alguns momentos mais intenso, menos intenso. Uma vez por mês vai lembrar que a gente está passando por aquilo. Né? Quando está no signo oposto ou nos outros signos do mesmo ritmo, também. Então, no caso, no momento, né toda vez que a Lua está... No signo de touro, de escorpião, de aquário, de leão, tá ativando Urano, tá ativando Saturno também. Então, nossos, nossas estrelas, né, a gente? Saturno e Urano são os dois que a gente mais fala nos, em céu do momento. É, toda vez que a lua passa por esses, por esses signos, por isso que, assim, a lua em touro, teoricamente, é um momento mais calmo, mais tranquilo. Mas se vocês nos observarem, postando sobre o céu do dia. Tá, outra história, toda vez que a lua tá em touro, a gente vai vai, vai falar ali que, que é pra gente buscar uma coisa ali o nosso ritmo e tal, mas a gente vai avisar que vai ter imprevisto Preciso. naquele dia que vai vai ter que vai ter que sair da rotina, que vai ter que mudar alguma coisa na sua vida que vai ter atraso, porque vai tocar lá o, o Saturno também né, é, por, por quadratura então a gente tem tá levando sempre tudo isso em consideração e aí você está vivendo esse trânsito de Saturno, de Urano, de Plutão, num determinado, uma determinada casa, eventualmente aspectando determinados planetas no seu mapa. Então, quando a Lua passar por ali, ela vai ativar e isso vai acontecer todo mês. Então, assim, se você tiver um hábito, né, de anotar Ah, toda vez que a lua está em touro, eu estou sentindo isso. Depois de alguns meses, você já vai se preparar para isso, né? Você já vai falar assim, ah, eu estou sabendo
0: que a lua está em touro, porque eu estou me sentindo desse jeito, né? Está tendo um tipo de acontecimento, de reação. E você vê que é interessante, Titi, às vezes a gente tem determinados... Digamos assim, princípios astrológicos, como o princípio taurino, né? Que é uma busca de segurança, de estabilidade, de conforto. E a lua, ela está à vontade em touro, né? Porque a lua é também essa busca de nutrição, de conforto, esse útero, né? Que a gente estava falando. Só que, como tem Urano na jogada, é assim, uma contraposição total, porque Urano não tem nada de seguro, de estável, de conforto, de conhecida, é justamente o contrário. né? Então a gente está vivendo um momento, e pelo menos uma vez por mês a gente sente isso quando a lua passa ali, em que a gente sente assim, nossa, eu gostaria de ter essa segurança, né? esse conforto, mas tem tanta coisa acontecendo e tanta coisa que sai do script que é imprevisto. Então como é que eu vou unir essas energias que são tão diferentes entre si, né? Eu tenho que, parece que a a gente vê, assim, as pessoas estão querendo ter uma relativa certeza ou segurança naquilo que é totalmente inseguro, imponderável, diferente, que você não tem muito como prever, que você vai ter que, assim, muitas vezes, rapidamente, né, tomar uma uma decisão que você está rompendo, que você não tem mais o conhecido, né? Então, é, é, é interessante isso também, Para vocês verem, gente, como a astrologia é um tema complexo, vasto, como ser astrólogo, como a gente lida com tantas nuances diferentes e também porque as pessoas são diferentes, né? E a vida tem essa vastidão, mas a astrologia é realmente de uma complexidade imensa,
1: E dentro dessa complexidade, né, eu acho que a Lua é uma das coisas mais fascinantes, tanto que, vira e mexe, a gente volta para falar alguma coisa dela, porque é infinito, né? Até se a gente pega ao longo da história, os primeiros mitos, as primeiras histórias que se tem em registro, elas incluem os ciclos da Lua. A Lua, ela já, já era desenhada lá nas cavernas, né? E a Lua já, há muitos e muitos e muitos anos atrás ela era a grande guia de plantio, de colheita, é, de caça, né, de questões do tempo, do clima mesmo. E a gente continua sentindo essa energia, né? A gente sempre dá exemplo, por exemplo, dessa questão da tábua das marés. Quem já viu uma tábua de marés, por que, que vai mudando ali aquele tanto todos os dias? Porque a lua, cada dia, vai nascer ali uma hora depois. E aí isso interfere
0: toda a questão das marés, E Né? uma coisa também interessante é que a lua tem muito a ver com o feminino, com o ancestral e, portanto, com a coisa até hormonal, né? É, de humores a lua é um, é um grande representante desse feminino então mexe muito nessas questões então a lua tem também uma, uma simbologia muito forte né ligada às mulheres e ao feminino como uma energia como uma, uma postura digamos assim em relação à vida e por isso que essa coisa lunar ela mexe muito com as mulheres né porque ela tem justamente é, essa uma um dos significadores tem muito a ver com isso, né, e com essa ancestralidade, né, a Titi estava falando muito, né, da lua como esses mitos muito antigos, né, essa forma, inclusive, a memória, né, que tem a ver com a lua, então, são esses registros, né, que acontecem ao longo do tempo e que mexem com o emocional, porque a memória, ela tem um registro emocional, muito forte, né, então a mulherada aí que está nos ouvindo, com certeza sente, né, talvez ainda mais até todos esses movimentos, né, e a gente pode inclusive perceber muitas vezes... uma movimentação nesse coletivo feminino, né? Quando a Lua está muito forte, né? Quando a gente tem posicionamentos astrológicos muito marcantes ligados a isso com o feminino em evidência, né? Então, assim, é uma série de temas que tem correlação muito forte com a Lua e a Lua realmente, ela está ligada a esse ela povoa esse imaginário, né? É a lua dos amantes, dos poetas, como eu falo, né? Tem toda essa coisa, né? Da... Existe, inclusive, pes... da, menstruação, da menstruação, né? Isabel está falando cinco, aí da questão das, das mulheres
1: também, né? Total, né? Até na, dentro da mitologia, é, as primeiras histórias, inclusive, de vida e morte têm a ver com a lua, né? Porque a lua desaparece do céu, então ela fica três dias, tem três dias durante o mês que a gente não tem a lua visível no céu. Então, é a Lua que ensina a gente mensalmente que as coisas têm um início, um crescimento, um ápice, um um, um, um processo de finalização, de fechamento, né? O o fim e os os recomeços. Então, assim, seguir esses ciclos lunares no dia a dia e aqui o que a gente está trazendo, a nossa proposta é fazer um convite para você observar no dia a dia mesmo, né? todos os dias, criar esse hábito de descobrir não só em que fase que está a Lua, mas em que signo que a Lua está hoje, como que isso pega em mim, mesmo que você não conheça teu mapa, mas você vai começar a perceber que todo mês quando a Lua passa por aquele signo, são aqueles assuntos, são aqueles, é, aquelas sensações, aquelas percepções e isso vai fazendo com que a gente também ganhe muito mais consciência sobre quem a gente é e como a gente reage diante de cada situação. E aí, se tem sempre um signo que pega a gente, no sentido de que a gente fica mal, a gente sofre, a gente vai parar de sofrer, porque a gente vai ganhar consciência, a gente vai buscar por que aquilo acontece e a gente vai aprender a lidar com aquilo de uma outra forma. né Ou se todo mês aquele signo traz uma oportunidade para a gente. A gente vai aprender a aproveitar melhor aquela oportunidade e fazer planos, já marcar os nossos compromissos, inclusive sabendo disso. Esse é é um dos grandes pulos do gato de como usar a astrologia no seu dia a dia, mesmo sem ser astrófono. Minha
0: gente, a lua são os hormônios e os humores do mundo, né? Do dia a dia, e é isso que a gente está mostrando aqui. E eu, como uma representante lunar, né? Total, né? Somos lunáticas, lunares e lunáticas. né? Então, eu não poderia deixar de encerrar esse episódio com uma poesia, né? Porque eu, sendo tão lunar, tenho essa relação forte, né? com Com a poesia, que tem a ver justamente, né? Com algumas das coisas que a gente falou aqui hoje. Então, o meu beijo vai ser poético, lunar, hormonal e cheio de humor. Que é da mulher essa bênção, ser útero do mundo, gerando os filhos do ventre, dos desejos, intuições, nas luas e ciclos, hormônios, humores. É isso aí, minha gente, é disso que a Lua trata. Um beijo para vocês e até o próximo Astrológicas
1: um beijo e que a Lua esteja sempre com a gente. Um beijo e até o próximo
0: episódio. O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show. Produção Milk Podcasts. Apresentação e roteiro Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva Josiane Siqueira. Produção Natália Salvador e Léo Hafner. Edição Duda Suliano, trilha sonora de Bian, Duda Suliano e You Got.